0: Goedemorgen. Het is uh, goed om uh, hier te staan, om weer bij jullie te zijn. De afgelopen weken ben ik uh, op andere plekken geweest om de BGA te vertegenwoordigen. Zo zijn we met een delegatie vanuit de BGA op opwekking geweest. En ondanks de hoosbuien, ondanks de natte tenten... Ondanks de weggewaaide voortent van Bert en Erika, ondanks het lange, lange wachten in lange, lange rijen, was het een heel goed weekend. Jan Marcel die ging zondagmorgen zijn auto halen, Hij heeft anderhalf uur op dezelfde plaats stilgestaan. Die ziet 100 meter verderop zijn voorganger aankomen, in zijn auto stappen en die stond veel strategischer en die reed gelijk weg. Dat zijn momenten waarop je kan peilen of dat de vrucht van de geest al een beetje wortel begint te schieten na zo'n weekend. En na opwekking zijn we naar Oostenrijk geweest, de huttentocht. We hebben met een groep mannen de BGA vertegenwoordigd in de Oostenrijkse Alpen. En ik ben diep onder de indruk van de schepping van God, juist als je in die Alpen loopt. En ik ben diep onder de indruk van de gesprekken en de diepgang die eigenlijk ontstaat... Het is heel raar, maar je moet mannen eerst drie dagen, duizend meter per dag laten klimmen en dan gaan ze praten. Niemand weet waarom, maar uiteindelijk heb je gewoon tijd tekort. En ik ben ook diep onder de indruk van de werking van de zwaartekracht als ik zo'n berg op moet. Maar uiteindelijk zaten we ergens bovenop een berg en stonden we even stil bij dat verhaal van Abraham die de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. Een, een onvoorstelbaar ingewikkeld verhaal... wat onvoorstelbaar ingewikkelde vragen oproept. En uiteindelijk hebben we daar met elkaar een, een soort altaar gebouwd... met de stenen die we hadden. En hebben we daar, zijn we daar stil bij geweest. Het altaar blijft leeg. Omdat Jezus Christus voor ons de prijs betaald heeft. En toen hebben we dit lied gezongen, Amazing Grace... in de bergen. En ik vond het een heilig moment... En het was mooi om daar uh, deel van uit te maken. En dat is ondertussen een week geleden. Dus het gaat ondertussen wel weer met uh, de pijn in mijn lichaam. Het was alleen, ik had gisteren een, een wandeltochtje met een groep mannen in Zeeland. Een soort mannendag, En ik moest daar spreken. We zouden acht kilometer gaan lopen. Ik denk, nou dat lukt me wel. Maar er was ergens iets afgesloten en het werden zeventien kilometer. Op mijn gimpen. Duin op, duin af. Duin op, duin af. Dus toen ik gisteravond om half elf op de bank zat en had ik weer zo'n moment van... Waarom doe ik dit soort dingen eigenlijk? Maar nou goed, de Heer zal er misschien wel doorheen gewerkt hebben gisteren. Ook daar. We gaan verder met ons psalmenproject. Psalm 138 is vandaag aan de beurt. En over twee weken psalm 150. Halleluja. Met een geweldig doopdienst hier in, uh, in de HKK. En dan hebben we alle 150 psalmen gehad. In podcasts, in preken zijn we door dat hele boek gegaan de afgelopen half jaar? En ik hoop dat het uw geestelijke reservoirs gevuld heeft. En vanmorgen psalm 138, een dankzegging, een lofprijzing. In het Hebreeuws hetzelfde, voor God, van David. En ik wil hem gaan lezen, psalm 138. En het is een korte psalm, dus we lezen hem helemaal. Van David... Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden. Mij buigen naar uw heilige tempel en uw naam loven om uw liefde en trouw. Grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Laten alle koningen op aarde u loven, Heer. Ze hebben de belofte uit uw mond gehoord... Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet Hij om. En de hoogmoedige doorziet Hij van verre. Al is mijn weg vol gevaren. U houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. En uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal me altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt voor eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Tot zover de psalm. Ik zat op de eerste avond in Oostenrijk. Zaten we in een pensionnetje in het dal. En het was avond. Het was aan het regenen. De wolken die dreven zo'n beetje rondom de toppen van de bergen. En dan kijk je naar die bergen omhoog... En dan gebeurt er eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant denk je dat je, heeft het iets, iets afschrikwekkends, iets bedreigends, die bergen. Je bent blij dat je op dat moment op je balkonnetje van je pensionnetje zit. En niet daar ergens in het donker, in de storm, in de regen, boven op zo'n berg. Want bergen hebben iets bedreigends aan de ene kant. En tegelijkertijd heeft het ook iets verleidelijks. Iets verleidelijks als je naar die bergen kijkt. Dat je ergens diep van binnen dat gevoel hebt van ja, daar wil ik op. Ik wil die berg op. En er is een, geen een logische reden daarvoor, maar dat is wel iets wat dan gebeurt. Je wil eroverheen, je wil weten hoe het daar boven is. Je wil zien, je wil proeven hoe het daar is. Bergen hebben iets bedreigends. En bergen hebben iets verleidelijks. En als ik David zie staan die daar dat lofslied voor God opheft in het midden van de goden, dan is dat wat bij mij naar boven komt. David die als het ware op een soort plek staat, en ik stel me zo voor dat hij ergens op de middenstip van een soort stadion staat, en om hem heen dat stadion gevuld met alle goden van de wereld. En David die in het midden van dat stadion, God de enige, jawè, alle eer geeft, alle dank zegt, lof prijst onder het oog van de goden. Onder het oog van bedreiging, onder het oog van verleiding. Ik ken een verhaal van een man die nogal zwaar bezocht werd in zijn leven. En die op een bepaald moment een stoel had neergezet in de kamer en zei, duivel ga zitten. Ik ga God prijzen en jij gaat kijken. Dat gevoel. David die in het midden van dat stadion God prijst. ...onder het oog van de goden. En de goden in Israël die hadden iets verleidelijks aan de ene kant... ...en ze hadden iets bedreigends aan de andere kant. We zien door de geschiedenissen van Israël heen in het Oude Testament... ...zien we hoe de goden altijd een soort plaats kregen. Er was altijd de verleiding om ze te gaan aanbidden. In een onzeker bestaan was er altijd de verleiding om als het ware op meerdere paarden te gaan wedden. Om als het ware misschien ook maar iets te offeren aan de Baal. Voor de goede oogst, voor de regen, voor wat er maar nodig was. Ja, de aanbidding aan de enige God ging dan hand in hand samen met de aanbidding van de Baal... van de starten, van de afgoden. Er is altijd de verleiding geweest in het oude Israël om de goden te aanbidden... En tegelijkertijd waren die goden ook een bedreiging. Want die volken om Israël heen, die volken die altijd vijandig waren ten opzichte van Israël, die hadden zo hun hemelse vertegenwoordigers, die hadden goden. En als David zijn lied zingt onder het oog van de goden, dan is dat ook die bedreiging van die volken om hem heen, die hun goden hadden, de goden. ...hadden iets verleidelijks en de goden hadden iets bedreigends. En ik denk dat wij dat ergens wel kunnen herkennen. Goden zien er vandaag anders uit, maar ze zijn er wel. Tim Keller die noemt in zijn boek Namaak Goden... ...noemt hij de afgoden, de, de dingen in ons leven die God gegeven heeft... ...maar die dan ultiem zijn geworden... God die de goede dingen geeft van een carrière, van bezit, van talent, van datgene wat je is toevertrouwd. En het gegevene krijgt dan de plaats van de gever. Dat de goede dingen die God gemaakt heeft in de plaats komen van de maker. Er is altijd een verleiding in ons leven dat het gebeurt. Dat juist die dingen die tastbaar zijn, die zichtbaar zijn, die dicht bij ons zijn dat die de plaats in gaan nemen van de Allerhoogste. Het geschapene op de plek van de Schepper. Het is de verleiding van de goden. En ook wij kennen denk ik wel die bedreiging. Misschien ervaar je het wel in je klas... als je merkt dat je geen aansluiting vindt. Ervaar je je onveilig in de klas waar je bent... En als je ze gewoon in de ogen kijkt, die anderen in de klas, dan valt het wel mee. Maar als je thuis bent, of als je niet zo lekker in je vel zit... of als het vakantie is, dan kan dat een soort groot gaan worden in je hoofd. Dan kan je de dreiging voelen. Ook wij hebben vandaag een weg te gaan in ons leven tussen de verleiding... En de bedreiging, ook wij hebben vandaag ons lied te zingen onder het oog van de goden. En ik geloof dat David in Psalm 138 ook een weg laat zien tussen die bedreiging en die verleiding van de goden. En het eerste wat David volgens mij laat zien als het gaat om de verleiding, het antwoord op de verleiding, is het zijn toewijding aan Yahweh als de enige. David die zegt, ik buig mij naar u in uw heilige tempel. Ik loof u om uw liefde en trouw. Davids antwoord op de verleiding is toewijding aan de enige God in zijn tempel. En dat is niet zomaar gebaseerd op niks. Nee, dat is gebaseerd op een geschiedenis waarin David God heeft leren kennen. Toen ik u aanriep, heeft u geantwoord. U heeft mij bemoedigd. U heeft mij gesterkt. U bent de God die in het verleden verlossend aanwezig is geweest in mijn leven. En dat is een groot verschil met de goden. Goden brengen je terug in slavernij. En God is de God van verlossing. En om uit de macht van de goden te blijven, is het nodig dat er toewijding is. In aanbidding. Gebaseerd op datgene wat God in je leven heeft gedaan. Het is het antwoord op de verleiding. En in het tweede deel van de psalm zien we Davids antwoord op de bedreiging. Het antwoord op de bedreiging is dat perspectief wat David ziet. Dat perspectief waarin alle koningen, al die bedreigingen onder de heerschappij van God zijn. Laat alle koningen op aarde u loven, Heer. Ze hebben de belofte uit uw mond gehoord. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De koningen die de belofte uit de mond van God hebben gehoord. En de koningen die verenigd zijn in aanbidding van de enige God. Het is het perspectief wat David heeft. En het is het antwoord op bedreiging. Eens zal elke knie zich buigen. Eens zullen alle machten onder de... Heerschappij van God zijn. En het is een beeld wat we vaker tegenkomen in het Oude Testament en zeker ook in de psalmen. Psalm 100, waarin alle volken worden opgeroepen om de Heer, de God, te erkennen als Heer. Maar bijvoorbeeld ook dat mooie beeld van Jezaja 25. Waar de wereld die komt, wordt voorgesteld als een maaltijd op de berg Sion. En alle volken daar verenigd zijn. En alle volken daar met elkaar zeggen, Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij, want Hij heeft ons gered. Het is in de bedreiging dat we dat perspectief voor ogen mogen houden. Dat eens elke knie zich zal buigen en zal zeggen, Hij is de Heer. En als David dan zijn weg vindt tussen de verleiding in zijn toewijding aan aanbidding... en tussen de bedreiging in zijn perspectief van de wereld die komt... dan zien we in het derde gedeelte van de psalm dat David tot geloofvertrouwen is gekomen. Dat David het uitspreekt van... ja, al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven... U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal me altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt voor eeuwig. David heeft zijn weg gevonden en het heeft zijn geloofse trouwen versterkt. En al is die wereld vol gevaren, hij is niet naïef geworden over die wereld. Hij weet zich gezekerd en hij, hij wandelt licht... Dat is wat ik voel. Hij wandelt licht in die wereld vol gevaren, want hij weet dat God met hem is. Dat zijn rechterhand hem redding en bescherming geeft. Toen we op de derde wandeldag aan het wandelen waren met die groep mannen, en we langzaam maar zeker die berg op aan het kneudelen waren, toen was er opeens een, een meisje van een jaartje of acht of zo. En het, het werd steeds hoger en naarmate het dan op een gegeven moment hoger wordt, gaat het wat minder hard. En, en er zat een draadje ook aan de rotswand, daar kon je af en toe vasthouden. En ik moest er dan heel erg op gaan letten dat ik niet naar links kijk, waar dan een soort van diepte is. Maar dat ik naar het draadje kijk en naar mijn voeten kijk. En ik ga steeds langzamer lopen. En ik was niet de enige, ik zal geen namen noemen hier. Maar er waren er nog meer die behoorlijk bescheten als het ware omhoog aan het, aan het lopen waren. En terwijl die grote groep mannen heel langzaam, heel langzaam als het ware, die berg aan het bestijgen waren, kwam er een meisje van een jaartje of acht aangehuppeld. En haar vader die huppelde erachteraan, een Oostenrijker. En die vader die zei af en toe even dit en die zei af en toe dat. En dat meisje dat zag van alles en dat moest altijd even wachten totdat wij dan weer een stap gezet hadden. En toen huppelde ze om ons heen en ze huppelde om ons heen. En ze was gezellig aan het kletsen en ze was zo dat, dat kammetje over voordat we het in de gaten hadden. En ze zet ons allemaal natuurlijk voor kneudel daar. Maar dit is geloofsvertrouwen. Dat meisje dat daar licht wandelt. En er is heusel iets aan de hand. Het was best wel spannend voor ons. Maar ze hoort de stem van haar vader in haar oren. En ze loopt licht. Want ze vertrouwt erop dat het allemaal goed komt. Ze is niet bang. En ze loopt over die kam, over die berg. Huppelt ze naar boven. Het is het geloofsvertrouwen in het midden van die weg vol gevaren. Het is het geloofsvertrouwen waarmee we licht mogen gaan. De stem van de Vader in ons achterhoofd. Dat hij weet waar het naartoe gaat. En hij weet welke weg je moet gaan. En jij ondertussen licht mag lopen. En uiteindelijk, en dat vind ik mooi aan deze psalm. Uiteindelijk is dat niet iets wat voor jezelf is. Het is niet iets wat je voor jezelf mag houden, dat het makkelijk is, dat jij licht door het leven loopt. Of dat het je, of dat het je misschien... Het, is, het gaat verder dan dat. Bij David is dat geloofsvertrouwen krijgt weer een weg naar buiten. En we zien het terug in die laatste, laatste regel waarin hij dat gebed uitspreekt. Laat het werk van uw handen niet los. David die de weg vindt tussen verleiding, tussen bedreiging, onder het oog van de goden. Een weg vindt in aanbidding van de enige. En het perspectief van de wereld die komt. Die geloofsvertrouwen vindt om licht te gaan. En uiteindelijk daar vandaan, daar vandaan bewogen is met het werk van Gods handen. Bewogen is met de schepping om hem heen. En we beleiden elke morgen, laat het werk van uw handen niet los. We weten dat u het werk van uw handen niet loslaat. En hier, hier is het een gebed, laat het werk van uw handen niet los. Misschien worstel je wel met verleiding van morgen. En wil ik je vandaag uitnodigen om in je aanbidding, in je aandacht in je tijd, in datgene wat je te geven hebt... je toe te wijden aan de enige. De enige God die zichtbaar is geworden in Koning Jezus. In het midden van verleiding is het antwoord om je toe te wijden... en je knieën te buigen voor Koning Jezus. En in het midden van de bedreigingen van een onveilige wereld... Mag je leven met het perspectief van die wereld die komt. Mag je weten dat uiteindelijk alles onder de heerschappij van God zal zijn. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is, zegt Paulus in Filippenzen 2. Het is het perspectief waarmee je mag leven. Wat je geloof vandaag mag voeden. Waardoor je vandaag licht mag wandelen. En daar vandaan mag je Bewogen raken met de schepping. Bewogen raken met de gebrokenheid. Mag je dat in gebed opdragen aan de Heere God. Mag je uitstappen, zoals we gezien hebben bij de mensen hier. Die uitgestapt zijn vanuit die bewogenheid in die gebrokenheid. Om daar zichtbaar te maken met je gebeden en met je handen. In de vierkante centimeter van jouw bestaan, laat het werk van uw handen niet los. Heere God, laat het werk van uw handen niet los. Als we ons zorgen maken over de Oekraïne, laat het werk van uw handen niet los. Als we ons zorgen maken over het klimaat, laat het werk van uw handen niet los. Als we ons zorgen maken over de verschillende crisissen die zich aan het opstapelen zijn om ons heen, dan mogen we bidden... Laat het werk van uw handen niet los. Mogen het bidden. Vanuit de beleidenis en het perspectief dat hij het zal vasthouden. Ik wil graag voor je bidden. Dank u wel, Heere God. Dat we te midden van de goden. U mogen lof als de enige, te midden van al die krachten in ons leven die we soms zomaar ons zo kunnen overvallen, dat we elke keer opnieuw ons mogen toewijden aan U in de aanbidding van U, dat we elke keer opnieuw getroost en gesteund en bekrachtigd mogen worden door het perspectief van de wereld die U voor ogen heeft en die komt. En ik bid, heren, dat u ons in ons leven door uw heilige geest laat zien vandaag. Waar onze aandacht verlegd moet worden. Waar goden een te grote plaats innemen. Waar ze de plek van u ingenomen hebben. Ik bid, heren, God, dat u ons laat zien wat nodig is. Om in het geloofsvertrouwen te wandelen wat David laat zien hier in deze psalm. Dat we licht mogen gaan, de bergen over mogen dartelen, onder de indruk mogen raken van alles wat u geeft en wat u gemaakt heeft en juist daar vandaan ook weer bewogen mogen zijn met wat u geeft en wat u gedaan heeft. Here, help ons om dit toe te passen in ons leven op de plekken waar u ons gesteld heeft, de verantwoordelijkheden die we dragen, dat u het geeft. Tot eer en glorie van uw naam. En Heer, wat kijken we uit naar dat moment op de berg Sion. Waar alle machten, waar alles onder uw naam verenigt. U de eer brengt voor wie u bent. Die maaltijd waar de dood verslonden is. Elke traan is afgewist. En waar het leven begint. Heren, help ons te leven in dat perspectief. Deze week, tot eer van u. Amen.